0: Hola reinas de mi alma, bienvenidas a otro episodio de Se hace no Se Nace Podcast, ¿cómo están? Espero que estén empezando la semana hermosa y que estén contentas de que ha vuelto el podcast. Algunas de ustedes me la suben por el cielo preguntándome qué onda con el podcast cuando no aparezco, pero yo ya les avisé en algunos episodios anteriores que a Yeshu le gusta grabar cuando ella está conectada y con algo para decir, amoras, miren, si yo quisiera subir el podcast religiosamente los lunes la realidad es que ya no se convertiría en un canal conectado realmente con mi esencia sino que se convertiría en algo que medio que es una obligación y hay que forzar y a mí me parece me la baja chicas que quien que les diga o sea yo amo ponerme a grabar cuando tengo algo para decirles cuando les quiero contar algo si eso es todos los lunes bienvenido sea pero sea algunos lunes que no me parece que lo mejor es no forzarlo porque nada, amo comunicar cuando estoy conectada y cuando me siento en calma porque acuérdense que yo soy una persona aquel día este? <risa> le No, pero sí, verdad Acuérdense que soy una persona que tiene un montón de procesos Más este año para mí fue Full intenso Faren, Estoy acá haciendo como catarsis con ustedes, amigas Pero este año pasado fue un flash, amigas Fue un flash Y este episodio les quiero contar algo que Justamente me cayó la ficha hace poco Lo compartí un poquito en stories Pero bueno, nada Quería hacer un episodio para que quede acá Porque es verdad, las stories mueren Mueren en 24 horas Y yo tipo comparto banda de data ahí A veces de inspiración, de cosas que escribo y digo, loco, esto no puede quedar acá incluso me pasa también con el podcast chicas, porque yo al podcast no lo muevo tanto, como que no lo promociono tanto y me da pena porque para mí está re piola posta este podcast no es porque soy una querida o porque sea mío pero para mí es un canal... Muy copado... Bueno... Cuestión... Me estoy yendo a la mierda... Pero cuestión que la otra vez estaba así... Me entré en una... Amigas... Como que... Como que entré en una... Porque yo les conté... Vamos a empezar por el principio... Yo les conté a ustedes... Que hace un año... Que no trabajo... Ahora en julio... Se hace un año... Que no estoy trabajando... Yo dejé de trabajar... Porque... Amigas... Yo estaba en una... ¿Entienden? En una... Con la vida estaba... Yo salía a la calle... Y no me sentía bien, amigas. O sea, era como que paranoiqueaba con el alrededor. Todo empezó en boliches igual, ¿no? Como que la cosa empezó a la noche. Yo salía a bailar y empecé a friquearme con ver que la gente hacía todo el tiempo lo mismo. Como que ver siempre la misma gente, como que ver que siempre tomaban lo mismo, que siempre bailaban las mismas canciones. Y era como ver un loop, amigas. Y yo empecé a friquear muy fuerte y dije, yo no quiero salir más. Bueno, todo empezó así a la noche. Y después eso se fue como expandiendo a todos lados. Onda, era ir a trabajar y ver eso. Ver el loop, ¿entendés? Como la gente haciendo todo el tiempo lo mismo. Y yo empecé como a sentirme una cosa extraña. Y no tenía nadie con quien hablar porque literalmente las dos o tres personas con las que lo había hablado... Era como nada, lo veían como algo re normal, no sentían ningún tipo de incomodidad de, de ir siempre al mismo liche y hacer siempre lo mismo, de hecho no querían cambiarlo, yo les proponía ponerle a las amigas que, que en ese momento me juntaba tipo, che y si vamos a otros lugares y si hacemos alguna variación y qué sé yo y tipo no, estaban todos re felices haciendo todo el tiempo lo mismo y no es que lo juzgo, eh pero yo les estoy contando lo que me empezó a friquear eso fue como el comienzo del despertar espiritual pero yo en ese momento no lo sabía, más adelante me voy a referir a esto cuestión que en ese momento amigas, el mundo se me empezó a volver algo difícil de habitar y empecé como a irme de los espacios, primero de los que eran más fácil irme y después de lo más difícil que para mí fue como dejar el trabajo, que después voy a hacer otro episodio también sobre el trabajo porque eso fue algo que compartí en Stories y que me parece tremendo mensaje sobre la etimología del trabajo y lo que implica y cambiarlo, me pareció muy zarpado me acordar porfis. Igual yo creo que me voy a acordar. Bueno, cuestión, volviendo. Cuestión que el mundo se me hizo algo complicado de evitar y cuando yo tenía que ir a trabajar me empezaba a sentir como una ansiedad, chicas, que yo no te puedo explicar. Era como ansiedad pura, tipo como una cuestión como si me fuera a morir, amigas. Un día antes, una noche antes, ya me agarraba, tipo como que me empezaba a latir banda al corazón. Sentí una resistencia una angustia gigante y era como Dios, no quiero ir, no quiero ir a trabajar, no quiero ir ahí. La pasaba tan mal que en un momento dije, bueno, voy a sacar cuentas, y me voy a fijar qué tan viable es dejar esto por un tiempo. Me quiero dar unos meses, porque no sé qué me está pasando, que me siento en una. Bueno, hice cuentas y me daba para estar unos meses sin trabajar. Entonces dije, bueno, ya fue. Lo voy a hacer porque es mi salud mental, boluda. O sea, no me estoy sintiendo para nada bien. Cuestión que dejé de laburar y bueno, empezó todo un proceso de autoconocimiento e introspección súper profundo, fue un año re para mí, mucho de este tiempo lo pasé sola, literal tipo encerrada en mi casa en cuatro paredes, hubo meses en los que literalmente, no sé no veía a nadie, y obviamente nada, tuvo varias etapas y varias cosas que aprendí de ese, de ese proceso, ¿no? y la otra vez estaba una de mi vieja y como que dije, che loco, se me están acabando los ahorros, ¿viste? con los que me iba a bancar ese tiempo sin laburar, como que de repente empezó a llegar el momento en el que tengo que empezar a proveerme... Que empiecen a ingresar recursos, ¿entienden? Y dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y me empezó a agarrar una ansiedad de nuevo porque dije, no quiero trabajar. O sea, fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¿onda? No, no quiero volver, no quiero volver a trabajar, no quiero volver a trabajar. Bueno, cuestión que entro en esa... Entro en ese túnel que fue un túnel re oscuro, amigas. Tipo, te juro... La semana pasada yo viví uno de, las, de los mambos más flasheros de mi vida, tipo de enriedo mental. A sentir que estoy en un túnel oscuro en el cual no veo cuál es la salida. onda, Una sensación así, porque claro, como que me inundó esta, esta incomodidad de tener que empezar a salir de nuevo a la calle, digamos de nuevo como relacionarme con el mundo, ir a lugares, hacer alguna actividad, ¿entendés? Como esto, reinsertarme y de repente como imaginarme la secuencia ya me dio como banda de ansiedad. Y entré en un túnel, amigas, como le digo que fue resarpado, me duró creo como que todo un día, más intenso como una tarde y wow, amigas lo principal que vivencié en ese túnel fue miedo porque tenía miedo ¿saben de qué? de no poder salir de ahí era una sensación como de desesperación de como nunca la había sentido amigas porque yo te juro por mi vida que soy una persona que, que yo tengo un espíritu súper optimista amigas incluso en mis épocas más oscuras yo creo que nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza de que las cosas podían mejorar. Yo siempre tuve como una sensación de que al final todo se puede ter, este, se puede mejorar y se puede estar bien, ¿entendés? Y en este momento, ese día, me pasó como que no lo veía. Es como... fue como que me desconecté de mi cuerpo, de mi sabiduría, de mi ser... Completamente y entré en la mente. Fue re flashero, como que fue, no lo veía y no lo veo, no lo veo, no sé cómo hacer, siento que no sé qué hacer, siento que no sé qué hacer, como que me metí en esas. ¡Guau, ¡Wow, amigas! Cuestión que nada, gracias a la vida, gracias a la meditación que también practico, gracias a respirar, gracias a conectar con la, con la vida, con lo más grande que existe, más allá de mí y esas cosas, es como que volví a calmarme y encontrar claridad. Porque eso fue un túnel mental, obviamente, tipo, cuando vos te redesconectás de tu cuerpo y te, te enredaste en la mente, te puede llevar a lugares returbios, ¿no? De ahí la importancia de la meditación, amigas Cuestión que cuando salgo me conecto con mi cuerpo y digo, ay, gracias Dios, porque, tipo, te juro que tenía terror, amigas. En el momento ese lo único que tenía terror era de no poder salir, porque como era algo que nunca había sentido, dije, mirá si esto se queda para siempre. Que flash ¿entendés? Bueno, cuestión. Me cuando bajo y logro calmarme, como que logro salir de ese bucle mental, en ese momento se me cayó la ficha que dije, ok, ¿qué es lo que aprendí todo este tiempo? O sea, ¿qué onda con que me genere esa sensación el volver a salir a tener que hacer cosas para insertarme en el mundo y en el sistema de nuevo, no? Y a mí me percaté, amigas, que esas, ese bucle mental en el que entré era como una reacción de miedo de mi mente a que, de que las cosas fueran como antes, como tipo cuando yo dejé de hacer esas cosas, que fue cuando me sentía, como les dije, ¿no? Como, como un alien en, en un lugar en donde no entendía, como que nadie me entendía y demás. Y cuando... Logro volver a la calma y como conectar con mi sabiduría, conectar conmigo, conectar con la verdad y salirme del bucle mental. Me doy cuenta de las cosas que aprendí este año y de lo zarpado que fue este año y de que jamás va a volver a ser igual de la misma manera que antes. ¿Por qué? Como que empecé a ver la retrospectiva de lo que viví este año y dije, claro, o sea, al principio yo me sentía así porque era algo nuevo, yo no tenía puta idea de lo que estaba viviendo, ¿entienden, amigas? O sea, no tenía puta idea de lo que me estaba pasando, solamente sabía que no entendía nada y como que esperaba o lo que más anhelaba en ese momento de mi vida era encontrar a alguien que me entendiera, ¿entendés? Y persona con la que hablaba era persona con la que no me sentía comprendida, entonces era desesperación, ¿entendés? Pero ahora, en este momento de mi vida, eso ya no es más una realidad. Porque tipo estuve un año conmigo y yo creo que algo de lo más importante que aprendí este año fue que no estoy sola. O sea, fue no estar sola estando sola, ¿entendés? Aprendí como que estoy conectada a como algo mucho más grande que yo. Que esto es un juego, que hay muchos mecanismos que nos hacen estar como dormidos y automatizados hasta que despertamos. Yo ya tengo la conciencia de lo que viví, ¿entendés? tipo Ahora ya sé que yo estaba viviendo un proceso de despertar, ya tengo esta, esta sabiduría. En ese momento no, la, no lo tenía, ¿entendés? En ese momento no sabía lo que me estaba pasando. Ahora ya sé que fue un despertar. Que un despertar no es nada más ni nada menos que literalmente como que despertar de un sueño, como darte cuenta que lo que pasaba en la vida en realidad es una ilusión. Entonces es como que vos decís, ¿qué carajos? Esto, ¿entendés? Bueno, sin irme por las ramas, como que me percaté que no solamente no va a ser horrible, sino que va a ser hermoso, porque justamente toda esta energía que uno gana... Al despertar y de conectarse con el amor y de conectarse con la comprensión y de conectarse con la sabiduría y con el entendimiento de los demás y de los procesos y, y demás. La realidad es que cobran sentido cuando una las puede dar a otros, ¿no? Si no, para qué cara. O sea, todo bien, sí, obvio que la puedo usar para mí, para estar en paz, para estar en gozo. Pero digo, es hermoso también poder salir y dar esa energía, ¿no? Poder compartirla, poder ayudar a otros que de repente están súper dormidos... y están súper en sufrimiento... de repente como que me cayó la ficha eso... que la realidad es que si pasamos por estos procesos de despertares... son justamente para poder después ayudar a otros... a hacer esos caminos igualmente, ¿no? Y ahí fue como que dije... ah, ok, va a estar re bueno esto... tipo, voy a poder compartir esta energía súper hermosa con la gente... hoy en día ya no tengo miedo de que nadie entienda porque yo ya no lo espero porque ya tengo como una sabiduría en la que entiendo cómo son las cosas y entiendo que... Entiendo, entienden. Simplemente es como eso, es entender y no esperar como sentirte identificado con algo, con un grupo, o pertenecer o que otros te entiendan y esa cosa que es muy de lo humano animal, ¿entienden? no de lo espiritual la, la espiritualidad no hay miedo ¿entienden? porque ya directamente hay algo muy mucho más grande que vos que te contiene entonces es como muy loco, amigas así que bueno, nada, les quería compartir esto medio con la intención de compartirles cómo a veces no nos vamos dando cuenta en el paso a paso de todo el aprendizaje que vamos haciendo, pero llega un momento que te cae la ficha y entendés, o sea, entendés lo que venís viviendo, ¿entendés? Como que no vas día a día diciendo, oh, mira cómo estoy despertando, pero un día te cae la ficha de que hiciste un proceso de la concha de la lora y decís wow, ¿entendés? así que hoy les quería como compartir eso espero que haya quedado más o menos claro y también como dar esta perspectiva copada sobre la reinserción a la sociedad después del despertar que sé que es un tema que a muchos como que nos aqueja y muchas veces nos da como este terror y nada, como que se me cayó la ficha de que ese terror que da la reinserción es justamente basado en un recuerdo de lo que pasaste, pero no en la realidad porque en la realidad actual del despertar en la sabiduría, ya no está más esa sensación de rareza y separación, porque es como que flotaras en tu sabiduría, ¿entendés? y ya es como, es, es observación desde el entendimiento simplemente lo que vas a estar haciendo en el mundo afuera, entonces ya no vas a sentirte como rara, como que, bueno, nada espero que les haya llegado el pensajito y que les sirva miren, este pod, esta última parte del podcast se me cortó como tres veces porque tengo el celular estallado, lo tengo que vaciar un poco así que siento que, espero que les, que les haya podido comunicar bien como la experiencia porque se me cortó tres veces, tengo tres audios diferentes yo siempre grabo todo junto y grabé todo junto y me di cuenta que me lo había cortado y dos veces me pasó o sea, tres audios tengo Así que espero que nada, que les esté quedando la experiencia lo más clara posible. Y espero que les sirva, que las acompañe en sus procesos, eh, como siempre les digo. En algún momento que lo necesiten, si lo están viviendo, si lo vivirán o si lo que sea. Y bueno, reinas, que tengan una semana hermosa y nos estamos viendo en Yesi en una. Cuídense muchísimo y recuerden que si les gusta mi podcast se lo pueden pasar a alguien, a alguna amiga, a algún familiar, lo que quieran. Así se sigue expandiendo. Bueno, las amo. Cuídense, nos vemos en Instagram.